0: Dit weekend stond in het teken van Dortmund, die na tien jaar eindelijk de eerste rij van Bayern München konden doorbreken door kampioen te worden. Moesten ze wel nog eventjes winnen van Mainz, in een kokend geel thuisstadion. Ook was het het weekend waarin de kaarten werden geschud bovenin de Erevisie. Wie gaat welk Europees toernooi spelen, maar niet wie de, rechtstreeks de Champions League ingaat. Dat is overduidelijk Feyenoord. Die gaan dat doen met Arne Slot, die ook vorig jaar in Rotterdam op de bank zit. In tegenstelling tot zijn collega Ruud van Nistelrooy. Veel gebeurt, veel om over te praten. Welkom bij Pleinspraat aflevering 28.
1: Yes, welkom Caspar. Ja, je hebt het al gezegd, Dortmund.
0: Heb jij het uh, gekeken, de, de ontknoping in de Bundesliga? Ik heb een groot deel gezien en uh, ik heb vooral ook gezien dat ze eigenlijk achterkwamen, 1-0, 2-0... En uh, heb toen ja. uh, begin van de tweede helft even niet gezien. En daarna heb ik het weer, weer opgezet. En toen, ja, toen moesten ze nog uh, dik een half uur volgens mij. En uh, toen kwamen ze dus ook op 2-1 na een tijdje. En toen dus die ontknoping gezien. Ja, het was echt... En natuurlijk ook veel filmpjes van tevoren gezien. Artikelen erover gelezen natuurlijk met het hele seizoen wat ze hebben gehad. Nou, het bijzondere seizoen natuurlijk ook uh, voor Sebastian Haller. Uh, ex Ajax ja. Met uh, uh, de ziekte die hij heeft gehad, tilbalkanker, waar hij dus eigenlijk van gerevalideerd is, terug in het elftal gekomen is. En dat ze eigenlijk toen uh, vanaf de vijfde plaats eigenlijk uh, toch op de eerste plaats terecht zijn gekomen. Hoe ze eigenlijk leken te profiteren van het, het, het enorm slechte seizoen van Bayern München. Uh, en het dan dus gewoon in eigen hand hebben op de laatste dag. Nou ja, als je, je hebt waarschijnlijk ook al die filmpjes gezien van tevoren. Uh, volgens mij vanaf, ja. uh, vanaf vroeg in de ochtend was het daar al één groot gekhuis. Met alleen maar uh, Bayern, of uh, Dortmund-fans. Dus ja, het, het, het moest gewoon gebeuren. Maar ik vond dat tijdens die wedstrijd, en ik weet niet hoeveel jij ervan hebt gezien. Maar het leek wel alsof zij gewoon op, op hoogsta- hoogspanning stonden. Het was echt ja, zoals met ik uh, knikkende knieën speelden. En uh, ja, het is natuurlijk ook niet niks. Ik bedoel, als je tien jaar lang Bayern München als kampioen hebt, dan wordt het ook zo'n groot dingetje. Um, ja, dat, dat er wel zoveel stress bij leek te komen kijken. Uh, uiteindelijk hadden ze wel echt, echt enorm veel kansen. En uh, ja, op het hele laatste moment zelfs natuurlijk ook nog die afgekeurde goal van Haller. Die gemiste pingel van Haller natuurlijk. En nog dat mm. ze dus op gelijke, gelijke hoogte komen. echt in de. Wat was het? In de 96 minuut na, toen is dus nog twee keer die bal naar voren ge, gejassen. Heel de stadion erachter. Yeah en uh, ja, als hij, ja als het al heel laat was geworden, <laughs> echt heel erg. Ja, maar het was ja, het is zo zonde cool. en ik zou als, als ja ba- uh, Dortmund-fan zou ik nu ook echt denken van ja wanneer gaat het dan wel gebeuren, weet je wel? Ja. Dat moest nu gewoon gebeuren. Alles staat tegen dit uh, seizoen bij Bayern München. Vanaf dat ja. ze uh, Nagelsmann hebben ontslagen. Dus uh, mm. ja, dat vond ik wel een hele bijzondere, uh, bijzondere voermiddag. Hoe vond jij het? Ja, 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 wat je zegt. Dat
1: dit, wat moest, dit was wel echt het jaar. Want ze hebben echt, echt de rode loper uitgekregen van Bayern. Die hebben echt meerdere keren... Dan ging Bayern wel weer over Dortmund heen. Dan dacht je, oké, okay, nu houdt Bayern het vast tot het eind van het seizoen. En dan hadden ze, verloren ze weer een wedstrijd, weet je wel. Waardoor Dortmund er toch weer overheen kon. Dus ze hebben ze meerdere keren echt uh, ja, deze kans gegeven om uh, op één te komen. En dan dat je het thuis kan afmaken tegen Mainz, ja... Ik denk dat niemand het had verwacht dat het het zo zou lopen. En uh, ik had het ook eerlijk gezegd echt gegund uh, Dortmund. Ik ik hoopte er echt heel erg op. Dus ik zat er ook inderdaad uh, klaar voor in het schakelprogramma. En uh, ja, echt echt zonde man. Uh, Ook bijvoorbeeld zo'n speler als, uh, als Royce. Uh, altijd die beelden dat je hem ziet met al die toppers die hij allemaal heeft komen en uh, zien gaan en hij is elke keer gebleven al tien jaar lang, nog nooit kampioen geworden in zijn leven ja, Bij, want hij is net nee, nadat ze kampioen, kampioen zijn
0: geworden is hij uh, gekomen, dus hij is al ja. tien jaar geen kampioen en die spelers daarvoor wel, als je kijkt naar ja. het elftal waar ze toen kampioen mee werden, ja dat waren wel echt uh, ja, dat was toen een elftal met, met Lewandowski en met Goetze uh, en dat soort spelers allemaal ja, bijzonder. Ja. Ook ja, met zijn Hoemels achterin en zijn Sulen, die natuurlijk uh, ook bij, uh, uh, bij, bij Bayern hebben gespeeld. Ja, ik vond het wel echt uh, wel bijzonder Malen, die uiteindelijk toch wel tegenviel. Uh, maar ja, die daar toch een hele goede rol heeft gespeeld en echt een opleving heeft gehad. Dus het had Zeker. wel alles. En vooral natuurlijk gewoon met die hele, uh, ja, die hele casus van, van erbij. Dus dat wel heel jammer. Ja. Nou, het was ook echt, je ziet ook gewoon hoe slecht ze zo'n Bayern München heeft. Als het gewoon bestuurlijk zo rommelt dat je gewoon. Uh, gewoon meteen na de wedstrijd gewoon naar buiten brengt dat je algemeen directeur Oliver Kaan en je technisch directeur dat die bij je ontslagen zijn, uh, terwijl je ja. kampioen wordt. Ja. Dus dan sta je aan de ene kant, ja. sta je gewoon op het veld, sta je het gewoon te vieren, en aan de andere kant de twee uh, ja, meest belangrijke functies binnen de organisatie op de trainen worden gewoon ontslagen. Dus ja, ja, het is, een, uh, het is een apart verhaal.
1: Ja, dat is wel echt heel gek, inderdaad, dat het uh, zo. Terwijl de ene tweet uitgestuurd wordt over we zijn kampioen. En de volgende tweet is: uh, we hebben de directeur ontslagen en de technisch directeur. Ja, dat was echt. Het uh, is ook niet leuk echt voor de, niet echt leuk voor de spelers. Doe dat gewoon lekker een week later. Maar ja, ja. Het, is, uh, het is wat deze week met gekke timing hè, wat dat betreft. Maar uh, ja, dat is echt. Uh, ja, ik vond het wel echt jammer. En ook bijvoorbeeld dat Haller uit, uitgerekend die pingel miste. En uh, ik zat nog te denken van. Hij miste het toch nooit bij Ajax of bij West Ham of bij Frankfurt en Utrecht. Hij is echt degene die ze altijd maakte. Hij heeft er alleen één keer één gemist uh, bij Utrecht in de playoffs. Verder heeft hij oh. al zijn pingels gemaakt. <laughs> ja, oh, dan zo belangrijk. In zo'n, wedst-, in zo'n wedstrijd, ja. Ja, dat was ja, echt... Uh, ja, en dan zo'n Bellingham natuurlijk. Die is ook uitgeroepen tot uh, Spelen van het Jaar. Ze hadden dus dit jaar wel echt, denk ik, het team... En inderdaad uh, de tegenstander Bayern die uh, in een mindere fase zat waardoor ze het moesten doen. Maar nu moeten ze het ja. maar zien, uh, zien te proberen met, wanneer al die spelers worden tig, weer wat ouder. Um, zo'n Ger- Rafael Guerrero vertrekt die heel belangrijk was dit seizoen. En, uh, en Bellingham vertrekt waarschijnlijk ook. Dus dat is wel, uh, voor ja. mij wel mooi ja. dat hij uh, naar hij Real gaat al, vertrekken.
0: 100 uh, 100 miljoen plus voor natuurlijk dus daar kan je wel weer goed in
1: investeren. Ja, dus en ik denk belangrijk. dat we zometeen ook wel wat uh, spelers uit de Eredivisie noemen die misschien op het lijstje staan bij Dortmund. Dus uh, ja. daar, uh, het geld van Bellingham zal misschien wel uh, richting Nederland komen. Dus,
0: uh, ja, want uiteindelijk zie je toch dat ze met Haller wel een hele goede aankoop hebben gedaan. He, vaak wordt de spits die het in Nederland, uh, die de topscorer wordt, uh, wordt er al het grap over gemaakt uh, in, het, in het verleden. Dat je uh, spits Af- Afonso Alves had, die gewoon in het buitenland helemaal niks uh, betekende. Maar met Haller is dat wel anders. Haller is natuurlijk sowieso al een Premier League speler die terugkwam en die toen in de Eredivisie eigenlijk heel veel scoorde. Maar die lijkt het bij Dortmund wel uh, echt een belangrijke, dragende speler te zijn. Want hij is ook, uh, volgens mij was hij gedeelde topscorer, terwijl hij eigenlijk maar een half jaar heeft meegedaan. Dus dat zegt ook wel iets over over hem als speler en zijn rol in dat team. Dus ik ben benieuwd inderdaad of ze meer die stap aan durven om Eredivisie spelers te halen.
1: Ja, ik denk Uh, dat hij ook wel echt onderrodeerd was bij Ajax, Je hebt dit jaar ook wel gezien, zo'n, zo'n gast had je echt goed kunnen gebruiken in, uh, ja. bij Ajax. zijn. Dus ja. Absoluut.
0: Hey, en uh, je maakte net al een uh, bruggetje van slechte timing of bijzondere timing in ieder geval. Nou, dit was natuurlijk ook de week dat het veel over de trainers ging. Nou, bij Ajax gaat het al een tijdje over wie wordt de trainer, wordt het Heitinga, wordt het iemand anders, wordt het uh, Peter Bos, He, daar wordt veel over gespeculeerd. En daarnaast uh, wordt er heel veel gespeculeerd specule- over of Arne Slot bleef. Uh, eigenlijk was, was het zo dat Van Nistelrooy sowieso zou blijven. Die had ook wel aangegeven uh, en er was binnen PSV ook wel aangegeven... dat volgend seizoen hij nog voor de, trainer, uh, voor de groep stond. En eigenlijk in dezelfde dagen vorige week... Uh, liet eerst uh, uh, Van Nistelrooy weten dat hij opstapte. En daarna liet Arne Slot weten dat hij bijtekent. Of in ieder geval dat hij de volgende seizoen ook nog is. En uh, nou ja, dat, dat gaat natuurlijk een hoop teweeg brengen in zo'n eredivisie... Um, hoe kwam dat van, van historie bij jou eigenlijk binnen?
1: Ja, wel uh, heel, heel uh, opvallend natuurlijk. Ja, ja die, uh, het, die nieuwsberichten die kwamen al wel wat eerder dat het uh, niet boterde in de groep inderdaad. En dat uh, werd natuurlijk gezegd dat belangrijke spelers, een aantal belangrijke spelers, ja dus niet met de trainer klikten. Dat uh, was in eerste instantie, kwam dat in de media eigenlijk. En uh, ja, daarbij werd dan gedacht dat, nou ja dat bijvoorbeeld Van Nistelrooy misschien volgend seizoen weg zou gaan, maar aan de andere kant heeft hij echt een geweldig seizoen, want dat werd overal wel gezegd, van nou ja, je wordt de tweede, je wint de beker, Johan Kruijschaal, echt gewoon prima gedaan, terwijl je twee beste spelers in de winter zijn weggegaan. Dus, eh, dat, dat, ja, hij had echt een goed seizoen, maar dat was voor mij echt wel heel eh, opvallend, dat hij nog de tweede plek moest veiligstellen, en dan Vier dagen voor de wet, voor je laatste wedstrijd van het seizoen. Dat je er gewoon tussenuit gaat. Terwijl, ja. je nog, uh, terwijl je gewoon nog in de race bent. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien denk ik. Ik zat nog te denken van wanneer zou dat eerder voorgekomen zijn. Maar eigenlijk kon ik dat echt niet herinneren. En dat lijkt me ook gewoon niet... Voor je eigen cv wil je toch gewoon dat je dat hele seizoen op je, c- op je cv hebt staan. En dat je in de zomer dan bent vertrokken vanwege een meningsverschil. Oké. Okay. Maar nu, ja, ik vind dit er een beetje... Uh, gek, maar um, hoe, uh, ja, hoe heb jij daarna gekeken en weet jij er iets meer over wat, um, wat er is gebeurd dan precies, waarom hij weg is gegaan?
0: Ja, het is, hij is daar best wel principieel en heeft erin dus gezegd van oké, okay, als ik geen vertrouwen voel vanuit de staf of van, en of vanuit spelers, dan ben ik weg. En ja, het is, het is een beetje een rommelig jaar daar geweest. En als je dingen over leest, um, zijn er een paar beloftes aan hem gedaan die niet helemaal zijn, zijn nagekomen. Nou ja, daarnaast uh, natuurlijk in de de winter is Ernst Stewart erbij gekomen als als technisch directeur. En hij had een hele goede band met de jongen die er eerst zat. Uh, -hmm. Dus degene die eigenlijk daarvoor de technisch directeur was. En die is toen natuurlijk ontslagen omdat hij eigenlijk uh, Gakpo niet wilde verkopen afgelopen zomer. En dat dat, dat binnen PSV vonden ze dat eigenlijk dat hij verkocht moest worden omdat anders te veel rode cijfers waren. Nou, die heeft hij toen aangehouden En die heeft hij dus tot na het WK gehouden om toen dus te verkopen. En in de tussentijd is hij eigenlijk om die reden al ontslagen daar. Nou ja, dat was best wel een klankbord voor, uh, voor Van Histeroy wat je leest. Uh, iemand waar hij die, waar die heel goed mee kon vinden, waar hij als speler al een band mee had. En waar hij dus ook veel uh, mee, mee, ja, mee besprak en mee tegenaan hield. En dat was iets wat al niet heel fijn was. En daarnaast uh, was het toen aan hem beloofd... van oké, okay, we er gaan niet te veel spelers verkopen. Toen is het na een tijdje ook nog maar de weken natuurlijk gegaan... voor even best wel een bizar bedrag naar Chelsea toe... wat ze uiteindelijk niet echt konden weigeren. Nou ja, daar was hij ook niet heel tevreden. En toen heeft hij ook wel echt een paar keer... bijvoorbeeld op persconferenties gezegd... van ja, nou ja, dit, dit laat wel zien wat voor een ambitie je hebt... als je als PSV zijn de je beste ja. spelers verkoopt in de winter. Uh, dus dat zijn natuurlijk wel tekenen... Dat ja, ook. En wie de baas in de club is... En wie de baas in de ja, club is ook, ja, nou, ja, ook ja, wie dus de, is echt bestuurlijk. Ja, ja. Dus dat zijn wel dingen, hmm. nou, daarnaast zullen, zullen Oier en Fred Rutte ook gaan. En uh, ja, als er dan dus ook nog een paar spelers gaan lopen, maar je weet niet precies wie dat zijn, want er wordt dan gezegd, Chavez Simons. nou die was daar gelijk dan uh, Fox wild over dat hij het niet was. Veerm, uh, hmm. Veerman werd gezegd, nou die zei ook dat hij het niet was. Het maakt het niet echt uit wie, wie het dan wel zijn of niet zijn. En de media die, die lult volgens mij soms ook gewoon maar wat en schrijft maar namen op. Maar uh, ja, als je dan ook ja. nog een beetje het, het, het idee krijgt dat, dat je je spelersgroep je ook te onervaren vindt. Ja, en na een tijdje, het was bijvoorbeeld aan het begin ook echt al dat ze met Ruud van Nistelrooy heel erg gingen gokken van oké, okay, dit moet het seizoen worden. Ondanks dat hij heel onervaren was. En mm-hmm. uh, ja, je moet gelijk ook die Champions League binnenhalen. Nou, toen zijn ze natuurlijk kansen tegen, uh, tegen Rangers eruit gegaan in de voor uh, uh, in de voorronde van de Champions League. Dus dat waren ook al niet helemaal uh, goede tekenen. Nou ja, en uiteindelijk heeft dus. dus eh, voelde hij dat hij geen vertrouwen meer had. Dus heeft hij opgezegd. Maar ik vind het wel heel rigoureus. En uh, ik vind het eigenlijk ook wel jammer voor PSV. dat er dan weer zo'n clublegende. Le- eigenlijk dan weer uh, best wel een beetje besmet is. En uh, ja, nu moeten ze ook weer helemaal van yeah. v- nul gaan bouwen. Ik bedoel, ze hebben met Brands dan wel een ervaren algemeen directeur. Nou, en Stuart is ook, al- is ook ervaren, maar die is dan wel. Pas een half jaar daar uh, um, uh, technisch directeur. En nu moeten ze dus een hele nieuwe technische staf. Dus nieuwe trainers, nieuwe assistent trainers. Dus dat wordt echt weer bouwen vanaf nul. Dus, dus ja, Ajax en PSV gaan weer bouwen vanaf nul. Ja, en dan kom je bij het andere nieuws. Dan heb je Feyenoord die, uh, die heel overtuigd kampioen wordt. En waar Slot wel gewoon blijft, die door kunnen gaan bouwen. Dus dat is voor Feyenoord is echt uh, in dit geval echt een lach naar de derde.
1: Ja, 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 zeker. Dat, die hebben echt de echte zaken goed voor elkaar. Ook echt uh, zelf uh, natuurlijk niet zo blij mee natuurlijk met het oog op Ajax. Dat uh, echt de beste trainer van Nederland gewoon uh, blijft. Wat zij natuurlijk ook altijd hebben gehad toen bij ons ten Hag weer een zomer bleef. Maar uh, ja, dat is wel uh, heel opvallend ook. Ja. Die, uh, kijk, bij slot denk ik, die heeft echt een goed, uh, hele goede salarisverhoging gekregen bij Feyenoord. Uh, zelf had ik ook al zoiets van... Er werd natuurlijk gezegd uh, dat er interesse was van Spurs. Uh, nou ja, ook leek dat een beetje vanuit zijn zaakwaarnemer te komen. Maar ik ben wel benieuwd ja, of dat echt... Ja, uh... ook, hè? Oh, echt? Oké. Okay. Ja, er zijn maar twee clubs gepraat. Ik ben wel benieuwd wie die, en... uh, wie die, twe- wie die tweede dan is.
0: Ja, ja. ja en, en, Spurs en begrijp zal jij dat dan we wel zijn. naar Spurs gaat, of niet?
1: Ja, dat begrijp ik wel. Kijk... ik ja, hij is natuurlijk ook nog jong. Of ja, relatief voor een trainer. Hij kan, zeg maar... Hij heeft nog uh, 30 jaar om uiteindelijk in de top te werken. zeg maar Als hij tot 70 zo 70's uh, zoiets doorgaat. Uh, en spelers hebben dat natuurlijk niet. Die, gaan e- die willen wat sneller een stap maken. En uh, Dordmoeders... Of uh, Spurs. Spurs natuurlijk niet. Een club op dit moment. Die hebben echt uh, een paar ja, lastige seizoenen achter de rug. Er uh, wordt weinig uitgegeven daar. En uh, ja, die selectie is ook gewoon niet, niet absoluut de top. Dus daar valt niet zoveel te halen, denk ik. Ja, dan ga je spelen om de zesde tot de vierde plek. Dus dan doe je het heel goed als je Champions League haalt. En als je misschien, nou ja, een keer een prijs pakt als een FA Cup. Maar eigenlijk pakken ze die ook nooit. Want het is echt bizar, al die statistieken die je hoort over, Spur- over Spurs. Qua prijzen pakken, weet je wel. Dat bijvoorbeeld zo'n Leicester City, die zijn gepromoveerd, kampioen geworden... Die zijn, uh, hebben de beker gewonnen. Ze hebben uh, nu en uh, zijn zich ge- inmiddels weer gedegradeerd. En in die tijd heeft Harry Kane nog nooit een prijs gepakt. Weet je wel. Dat, soort, ja, dat soort gekke dingen zie je natuurlijk allemaal voorbij komen. Mm-hmm. Dus ik denk dat Spurs. Ja, ik zou daar zelf denk ik ook. Uh, als ik hem was, niet aan beginnen. Maar eerder wachten tot een net iets hogere categorie. Tot bijvoorbeeld een Jurgen weggaat bij, bij Liverpool. Zie ik zomaar ja. gebeuren dat hij. Uh, ...nog één jaar begint uh, bij Liverpool... ...nog een nieuwe uh, team opzet... ...en dan... Uh, ...of hij wordt weggestuurd... ...kan natuurlijk ook... ...en dat dan uh, daarna, dat ze naar Spurs... ...of naar de slot overschakelen... ...dus dat zou... Ja. Uh, ...zoiets
0: denk ik dat hij daarop wacht... ...ja... ...ik denk dat je uiteindelijk ook... Um, ...je wil ook wel echt binnenkomen... ...als een beetje grote man... ...kijk toen Ten Hag naar United is gegaan... ...toen had hij al volgens mij... Uh, ...twee bekers en uh, drie kampioenschappen... ...en een half finale Champions League... ...of iets dergelijks... Ja, dat is iets waar, waar, waar slot nu natuurlijk goed naar op weg is. Want hij heeft die, die uh, Conference League, uh, of Conference League, die. Uh, uh, hoe heet het nou ook weer? de...
1: Ja, Conference League heeft hij de finale League. gehaald. Ja, ja. Finale ja gehaald, dat klopt wel. de ja.
0: Europa League. Uh, daarnaast is hij nu kampioen geworden. Dus, dus dat is wel echt iets waar hij waar al heel goed aan aan het bouwen is. Alleen. Het zou nog beter zijn als hij bijvoorbeeld volgend seizoen, en dat zie ik ook nog best wel gebeuren, in de Champions League gewoon derde of misschien zelfs wel met, met geluk en goed voetbal tweede wordt. Ja, als hij dan komt hij nog ja. natuurlijk veel beter binnen bij, bij grotere clubs. Plus kan hij nog meer de clubs uitzoeken. En inderdaad, Tottenham is het afbreukrisico nu natuurlijk best wel groot. Uh, ondanks dat ik Tottenham wel zie als een club met heel veel potentie, met een rijke eigenaar, een heel groot stadion, en met nu ook al een best wel goede selectie die je best wel, Makkelijk met een aantal gerichte aankopen wel kan versterken. Maar ik, ik zou, als ik zo'n slot was, zou ik mooi nog eerst lekker de Champions League in gaan en blijven bouwen met Feyenoord. Er is zoveel ja. te halen nog bij Feyenoord. En ze hebben zo'n. Kijk, als je naar de selectie ook kijkt. Ze hebben natuurlijk vorig jaar hebben ze heel veel nieuwe spelers gehaald. Nou, die heeft hij heel goed mm-hmm. ingepast. En ik zie eigenlijk niet superveel spelers daar echt van weggaan. Ik vind nee. eigenlijk dat, dat, als je naar de selectie kijkt, vind ik dat uh, Kukje en Geertrui daar wel. Um, eventueel wel rijp zou zijn voor de transfer... maar zelfs als ik hun was... Hè, zo'n kuktje ook, die heeft nu een geweldig jaar natuurlijk... en die speelt uh, ja, als misschien wel de beste van de Eredivisie... maar doe dat gewoon nog één, twee... misschien zelfs wel drie jaar. Het is nog een jonge voetballer. Het is iemand die nu echt aanvoerder is... en nu ook de Champions League ingaat... Uh, ja, welk ander ja. Champions League team zou hij zo'n belangrijke rol op het middenveld krijgen? Dat zie ik niet zomaar gebeuren. En als ik dan, ja. uh, als ik bijvoorbeeld vorige, vorige week Rondo uh, zag, de uh, talkshow met Timber, en uh, je kijkt weer naar de situatie van Gravenberg en dat soort spelers, dan denk ik, ja, waarom ga je op zo'n jonge leeftijd al weg, zonder dat je echt minstens twee seizoenen elke wedstrijd boven de zeven speelt? Dus een kuktje ja. dit seizoen, constant, goed niveau, laat dat nog een seizoen zien. En daarna pas ben je eventueel rijp om naar zo'n grote competitie te gaan. Maar anders word je denk ja. ik één van de, wat je bij zo'n Graafberg ook ziet. Graafberg is, is spelertje ja. nummer 17 die er misschien in komt. Terwijl het bij de Eredivisie, het was een jongen die, die, die natuurlijk al vroeg gedebuteerd was, 100 wedstrijden voor Ajax had gespeeld, maar nog steeds maar 21 was of iets dergelijks. Ja, ga op je drie, ja, vier, Ja, denk ik, ja. ja. Ja, en dat zie ik met ja, kuktje en, wel en
1: twee, je Twee verschillende situaties natuurlijk. Omdat uh, Kukju gaat wel als aanvoerder, uh, als belangrijkste man. Zeker. uh, Wordt wordt hij kampioen met Feyenoord. Dus hij draagt wel echt Feyenoord. En uh, Graafberg was bij Ajax ook maar één van de spelers. Ja. Wel wel echt een heel groot talent.
0: uh, Ja, ja, nee zeker. Maar ik vind daarin gewoon dat je je nog langer moet blijven daarin. En, En ik zie dus eigenlijk hun twee als enige echt rijp voor een volgende stap en bijvoorbeeld ook zo'n Jiménez. G- 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 die zou ik ook gewoon, ik zou nog gewoon blijven. Anders boy je zo'n one season wonder die in het buitenland dan niet aan spelen toekomt. Terwijl als hij nu gewoon nog blijft bij Feyenoord en daar volgend jaar weer twintig um, weer, uh, goals inschiet, ja dan, dan wordt het al een andere speler, hè, die dan in de Champions League ook nog een paar doelpunten prikt, veel meer uh, in de spotlight komt, eerste spits wordt bij, uh, bij het Mexicaanse elftal. Weet je wel, dan groei je echt in die rol wat zo'n Uh, ja andere grotere spelers in de Eredivisie ook hebben gedaan... met bijvoorbeeld Martinez Uh, En dan kom je anders binnen in het buitenland. Dus daarna kijkend en kijken naar de selectie van Feyenoord... denk ik niet dat er extreem veel weg zullen gaan. En dan dan heeft zo'n slot natuurlijk volgend jaar echt wel goede papieren... om gewoon en weer kampioen te worden... en om ook weer uh, in de Champions League gewoon iets te laten zien. En met dat in het achterhoofd, nu ook Serouki gehaald al ja met dat in het achterhoofd denk ik wel dat, uh, dat hij daar een goede keuze maakt te blijven bij Feyenoord
1: ja ja, ja zeker en uh, ja toen Kukshu ik heb wel dat interview met hem gezien na de wedstrijd daar leek hij toch wel echt op te, te zeggen dat hij uh, wel echt gaat kijken naar een andere club maar ja. hij heeft natuurlijk wel Feyenoord achter de hand kijk het is niet dat hij denk ik weg moet maar hij wil wel gewoon gaan kijken deze zomer naar andere clubs en ja. daar is al wel ook wel interesse voor zijn en uh, ja, ook een van de clubs die dus genoemd wordt, is, uh, is dus uh, Dortmund. Uh, als een van de vervangers van uh, Bellingham, dat ze dus hem uh, als, als middenvelder erbij halen. Hij lijkt ook goed in Duitsland te passen, met veel loopvermogen. En ik uh, ja. denk ook dat wel een goede club voor hem is. Natuurlijk net onder de absolute top. Ik zie hem niet zo snel in Engeland uh, bij de top zes aanhaken op dit moment. Maar misschien bij Arsenal, maar dan echt om te concurreren. Uh, op de plek naast Eudegaard, uh, zeg maar. Dat zou nog uh, eventueel optie zijn. Maar niet als vaste man, denk ik. Maar wel als... Uh, ja, misschien als... De uh, uh, veertiende man, zoiets. Ja. Uh, dus dat zou inderdaad, inderdaad wat je zegt. Gertruyda verwacht ik eigenlijk niet dat hij weggaat. Tenzij... Alleen bij Feyenoord is het natuurlijk wel. Tenzij er echt... Echt hele hoge bedragen worden geboden. Dat zag je ja. in het verleden ook. Dan gaan zij wel overstag. Want ze zitten natuurlijk nog steeds wel met een, uh, bepaald, uh, ja, nog een bepaalde financiële uh, huishouding. Die ze nog op orde moeten krijgen. Dus ik denk ook bij Jiménez. Die hoeft echt niet weg. Maar als nu zo'n bot zoals toen in die tijd met Jurkesson. Zoals Newcastle Zo'n groot bot gaat uh, uitbrengen. Dan denk ik dat zulke spelers misschien wel weggaan. Maar ook om juist uh, natuurlijk. Dan weer uh, door te selecteren. Om juist beter van te worden. En inderdaad dat is een uh, een reden voor slot. Om ook te blijven. Omdat hij weer zijn eigen team kan gaan bouwen. En uh, dat zal hij nu veel meer gaan doen. Met dezelfde spelers als het jaar ervoor. Tegenstelling tot uh, vorig seizoen dan. En inderdaad de eerste uh, twee aankopen. Heeft hij ook al zelf gedaan. Want je weet 100% dat die Ziruki, dat die echt uit de koken van slot komt. Ja, en uh, van de die Thomas, ook, van de, Thomas van der Belt ook. Dus ja, ja dat uh, geeft ook wel iets dat, waarom hij dan natuurlijk uh, wil blijven. Ja. ja,
0: ik zou, um, ik zou die Carlson van AZ, als die ook uh, uh, okay een prijs zou hebben, zou ik hem ook nog wel bij Feyenoord zien op Linksbuiten. Ik vind hem, uh, hem wel wat beter dan die Idrisi, vind ik. Ja, hoor. Dus, ja. uh, maar ik denk dat hij iets te duur is. Ik denk dat hij bijna 10 miljoen moet kosten. Maar ja, misschien als oh, ja, het fijn komt dat hij doen. iets goedkoper is. Maar, uh, maar voor de rest, als je kijkt, in heel, de, als je kijkt in, heel, in heel het team, hoeft er echt niet super veel bij te komen. En dat is wel iets. Kijk, ook zo'n hartman en zo'n uh, Ja, hartman natuurlijk goed seizoen, maar die is net pas doorgebroken. Zo'n Bijlo is natuurlijk een goede keeper, maar die is nog te veel geblesseerd geweest om nu weg te gaan, in mijn ogen. Ja daarnaast allemaal gewoon met een met een trouner en die, die Hanko. En, Um, Wiever, ja, zijn allemaal spelers die in mijn ogen nog gewoon blijven. En um, ja. ook zo Jaan Baks, ja, een box, ja die, die gaat nu denk ik echt niet weg. Ten eerste zal er niet dusdanig veel interesse voor zijn. Ten tweede heeft hij natuurlijk al het uitstapje naar een Premier League bijvoorbeeld gehad zonder succes. Ja. Dus ik denk dat dat spelers zijn die gewoon blijven en die gewoon uh, ja. volgend jaar gewoon weer op de pier zullen staan. Uh, die Simanski ja. natuurlijk ook, die ik ook erg goed vind. Die, uh, die moeten ze nog wel
1: kopen, hè? Oh, die, die is, die is niet gehuurders? van hun, die is uh, gehuurd van een Russische club. En daar zit een koopoptie okay. van 10 miljoen op. Dus dat is best wel flink. Okay, dat is uh, wel. En de Geminis ja, is ook prijskuid. niet volledig
0: van hun volgens mij, hè? Wat zei je? G-minnes is volgens mij ook niet volledig van hun.
1: Nee, dat zal wel met wat, maar die is wel, uh, daar zitten inderdaad wel wat rechten bij de, ja, bij de club in Mexico. en of zo. Ja, zou zo, zou zomaar kunnen inderdaad. Hmm. Maar inderdaad, die buitenspelers kunnen wel nog een upgrade. Uh, zou je nog wel een iets betere speler voor uh, kunnen hebben. En inderdaad, dan uh, het middenveld. Uh, ja, daar, daar zijn we al mee bezig dus. Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe, hoe ze dat gaan doen. En uh, hoe zijn de Champions League ook voor de dag gaan komen. Ja, ik zou ook en, wel
0: uh, uh, kijken van wat, wat is de loting natuurlijk. Wat voor pool krijgen ze? Maar ja, ik ja, heeft wel gewoon laten zien dat hij... Gewoon, hij, hij analyseert tegenstanders natuurlijk ook heel goed. Hij bereidt heel goed voor. Hij heeft heel veel automatismes die erin zitten. En dat, dat is een lastig te kloppen um, team is het. En een lastig te kloppen tegenstander. Die heel obsessief uh, de tegenstander analyseert. En uh, ja, ik vind dat wel knap en uh, mooi om te zien. En ik denk dat dat ook ja, hem, in de, uh, hem met Feyenoord in de Champions League... ook wel gewoon de volgende stap is. En uh, ja, en dat is wel... Uh, Mooi om te zien. Naast Den Haag hebben we weer een ander groot trainingstalent in Nederland. Dus dat is mooi. En wat we net al zeggen, ja, bij Ajax en PSV moeten ze helemaal opnieuw beginnen en helemaal opnieuw gaan bouwen. En bij Ajax ook. We ja, hebben Ajax gisteren natuurlijk uit tegen Twente. Hadden de kans om of, of tweede, of derde, of vierde te worden. Ja, ook afhankelijk van wat er gebeurde in Alkmaar. Nou ja, Ajax wint zelf niet en verliest gewoon met uh, 3-1 uit oh, in de golf. Dat was slecht, hè. En uh, ze, ze, ze zijn, ze zijn er geen schim van, uh, van een team wat het bijvoorbeeld vorig jaar was. En het team kan zich niet eens meer opladen om zo'n belangrijke wedstrijd te spelen. Uh, Twente speelde echt goed, vond ik. Ik vond, uh, ja. ik vond ze aanvallend spelers, Ze zetten hoog druk. Ze hebben een paar goede spelers. En ze hadden eigenlijk in de eerste 30 minuten hadden ze eigenlijk een hele hoop uh, kans om kansen te maken, maar waar ze dan niks van maken of waar ze slecht uitspelen. En uh, veel fouten van, uh, van uh, Ajax, die eigenlijk niet kunnen opbouwen onder druk. Uh, met Roelie die veel fouten maakte, Alvarez die veel fouten maakte. En ook met een Hato en een Timber niet echt op konden bouwen. Nou, dus en uiteindelijk komt, uh, komt Ajax dan op, gel- ja, eigenlijk gelukkig komen ze op 1-0. Um, wat eigenlijk niet helemaal in het spelbeeld paste. En. Daarna heeft Twente het gewoon weer volledig overgenomen. En dan zie je dat dit team van Ajax ook niet echt de ballen heeft... of de de karakters heeft om het dan om te buigen... of dan toch die die strijd erin te leggen, wat zo'n Twente wel goed deed. Uh, Dus Twente echt terechte winnaar. En uh, ja, ja, ze mogen blij zijn. Ajax mag blij zijn dat ze derde worden en geen vierde.
1: Ja, het was wel echt een uh, foutenfestival bij Ajax achterin. Holy shit. Met die... uh... (laughs) Die eerste, die eerste goal, uh, dat was natuurlijk met die fout van, uh, van Alvarez, geloof ik. Ja. Ja, dat, als je als Dortmund bijvoorbeeld dat ziet, dan uh, zou ik echt zeggen, nou, blijf, maar lekker, uh, blijf maar lekker in Amsterdam. Maar het was echt kinderlijk hoe hij uh, dat liet gebeuren. En dan had je nog die goal uit de vrije trap, waarin ze allemaal dachten buitenspel op te heffen, maar uiteindelijk gewoon iemand uh, vogelvrij in kon koppen. Ja. En die derde goal was helemaal schandalig. Ja. De hoeveel, de hoeveel tijd en ruimte die Tjerny kreeg en eigenlijk meerdere pogingen mocht doen, een soort van. <laughs> en iedereen achteruit liep, ja, dat sloeg dat ook echt helemaal nergens op. Dus het was echt, ze hadden het helemaal kwijt. En op dat moment was de stand bij, uh, bij PSV AZ ook nog niet zo heel gunstig. Dus ik zag het echt al gebeuren, die gaan vieren worden. En uh, ik dacht ook wel, misschien vindt PSV dat jou zo mooi uh, Ajax een vierde plaats geven, weet je wel? Dat geeft ja, top, wel mooi van, ze zet is je Zet je ze wel van. iets meer op, op achterstand uh,
0: qua ja. financiën natuurlijk. Ja, uh, verschilt ja, als hard ook wel is, uh, is heel weinig financieel, hè? Het levert ja. bij ons 3 miljoen op, terwijl uh, ja, de Champions League natuurlijk veel meer oplevert, 15 ja, miljoen plus. Ja, dat is waar. Dus die v- financiële verschillen zijn maar heel groot. financiële verschil tussen mentaal. derde en vier niet zo heel groot. Maar mentaal had je zegt. is uh, natuurlijk wel een, uh, een
1: flinkere klap. En dan uh, had ja. uh, Etje misschien ook wel weg geweest als hij zich aan zijn woorden houdt. Maar dat is het uiteindelijk, uh, heeft hij daar niet uh, ja, naar hoeven handelen. Uh, ja, dat wat, hij natuurlijk gezegd heeft net, bij Ziggo Sport dat hij, <laughs> dat hij weg zou gaan bij, uh,
0: bij Conference League voetbal. Ja, maar, uh, arrogante misplaatste opmerkingen ook. Maar um, ja, wat het net natuurlijk over de trainers, nou ja, Eitinga is op dit moment de trainer, die heeft het ongeveer drie maanden geleden overgenomen van Schreuder. En toen hij het overnam, stonden ze vijf punten achter, zaten ze nog Europa League en, uh, en in de beker. Nou, nu zijn ze Europa League uitschakeld, beker uh, kwijt en zijn ze eigenlijk uh, derde geworden met dertien uh, punten achterstand. Um, hij heeft natuurlijk wel, toen hij het overnam, we, had Ajax zeven keer niet gewonnen. En toen heeft hij volgens mij zes keer achter elkaar wel gewonnen. Maar ja, dat waren wel tegen, ja, zeven tegen, keer, uh, ja. tegen ploegen uit het rechte rijtje vooral veel. Um, ja. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk jij tegen Heitinga als trainer aan en ook met het oog op volgend seizoen?
1: Ja, ja de goede op, die goede opsomming die je, die je maakt, dat zegt eigenlijk al genoeg. Als je die, als je die cijfers ziet van Heitinga, dan zou je bijna zeggen dat Schreuder een goede trainer is... Uh, nou, hoe hij, het, uh, hoe hij de tegenstand nog heeft geboden, zeg maar. Natuurlijk was dat echt heel slecht voor de winterstop, die uh, reeks. Maar bij Heineken is het eigenlijk gewoon niet beter geworden. En inderdaad, tegen zo'n Union Berlin, dat was ja, echt roemloos uitgeschakeld. En uh, dus je ziet ook, ja, hij heeft af en toe, qua opstellingen, vind ik dat hij wel af en toe um, goede. Zich logische keuzes maakt. Wel iets meer dan dat Schreuder deed, denk ik. Dus bijvoorbeeld laatste weken dan: nou ja, Hato centraal zetten. Gewoon echt kijken naar wie speelt op de beste positie, zeg maar. Wijndal is linksback, nou oké. Okay. Uh, Timber en Hato was een goed koppeltje. Er uh, mm-hmm. stond op een gegeven ja. moment Bergwijn op 10 gezet. Uh, die ook wel redelijk deed rondom Brobby. Daar iets op links en dan op rechts. Uh, heeft Koenig het onderuit? Onder. Ik ga eigenlijk altijd wel redelijk gedaan. In die vrije rol ja. oh. Dus dat, wat dat betreft heeft hij niet zulke hele gekke keuze gemaakt. Maar hij heeft spelers ook niet beter gemaakt. En hij heeft tactisch ook geen, ja, geen, zeker geen wonderen verricht. Of dat je echt dacht, oh, hier pakt hij uh, Ron Jans even te, bij, met Twente, weet je wel. Maar, daar wordt hij ook gewoon... Uh, die, die hebben gewoon bijna een makkelijke middag als Ajax op bezoek komt. En dat kan natuurlijk gewoon totaal niet. Dus ja, dat is... Uh, hij heeft, geen, uh, hij heeft verder geen voorbereiding gedaan of eigen spelers gehaald. Maar hij had wel iets meer mogen doen dan dit, denk ik. Zij dus hij heeft zelf gezegd dat hij redelijk tevreden is over uh, het seizoen. Hij of had dat alles hij het niet beter had kunnen doen. Ja, dat. Dat hij, niet, hij had het niet beter kunnen doen. Maar ja. ik ben benieuwd hoor, hoeveel andere trainers het had gedaan. En, uh, dus wat dat betreft zou ik dus inderdaad niet doorgaan uh, met Heideka als eerste man. Maar zou ik hem echt als uh, assistent maken. Dus... Uh, wel echt goed bij die groep houden. Hij is heel goed met die jongens. Maar uh, absoluut niet uh, geschikt op dit moment als eerste man in een ploeg die je moet gaan opbouwen, denk ik.
0: Nee, nee denk ook. En ik denk ook. Want je ziet natuurlijk dat de selectie bij Ajax helemaal niet in balans is. Je ziet uh, ja, dat ze karakters missen. Dat ze eigenlijk uh, op het middenveld alleen maar middelmaat hebben. Waardoor je telkens weer andere mensen op het middenveld krijgt. Niemand die eruit springt. Niemand die constant uh, niveau haalt. Um, spitsen zoals een Bobby, die, die veel geblesseerd zijn, of weer niet leveren. Een Teler die onzichtbaar is. Klaassen, die ook vaak toch onzichtbaar is, ondanks dat het wel een belangrijke speler is. Maar ik denk dat wat je goed zegt, zo'n Heitinga, ja, je ziet gewoon niet heel veel verbetering ook in het spel. Je ziet niet automatismes die erin geslepen worden. En uh, uiteindelijk is het niet een geweldig team, maar is het ook niet, een, niet zo'n slecht team dat je eigenlijk wekelijks slecht voetbal laat zien. Behalve dan eigenlijk tegen Utrecht. En als je, je space dan toch niet op die manier voor kan bereiden wat je zegt of, of zo kan motiveren. Dan, uh, ja, dan, dan is het uh, ja, blijkbaar ben je dan nog niet goed genoeg als hoofdcoach. En je hoort wel van die spelers dat hij het, het stuk inten- of intensiever heeft gemaakt qua uh, trainingen en zo. Uh, dus dat is goed. Maar dat is iets wat een veldtrainer doet. Want ook ze zeggen ook over hem van hij heeft goede trainingen en zo. Maar dat kan je ook heel goed als assistent. Heel vaak heb je, heb je echt de. Ja de manager die er eigenlijk een beetje boven staat... en ja, een, een, team van, een team van 30 technische staf moet leiden... en een hele club en de media en alles eromheen. En je hebt ook echt dan de kracht van veldtrainers wat bijvoorbeeld ook een Rutte was... of wat Schreuder was onder Ten Hag. En dat is misschien meer een rol voor Heitinga... die goed kort erop zit, die heel, arbeids, heel intensief mm-hmm. kan maken... die goed is met die gasten. Maar dat je daar een, een trainer boven zet... die meer tactische keuzes maakt. Want je, wat jij zegt, je ziet in zijn keuzes... ook qua wissels en zo niet heel veel tactisch uh, vernuft afspatten. Uh, spatten. Uh, dus dat zou ik eerder doen. Ik zou daar gewoon een trainer boven zetten. En het is ook niet gek, hè? Ik bedoel, hij heeft, uh, hij heeft gewoon nog weinig track record. Hij heeft Jong uh, Ajax gecoacht en, daar, daar, en daarnaast nog wat andere jeugdelftallen. Ja, daaronder 18
1: daarvoor.
0: Ja. ja, en hij zit in zo'n cruciale periode. Je hebt nu vorig jaar enorm veel in geïnvesteerd. Nou, daar heb je tot nu toe al heel veel verlies op geleden op die spelers en op de waarde van spelers. Je hebt nu Champions League misgelopen. Dus je zit in een hele cruciale periode waar je eigenlijk met een relatief hoog salarisplafond uh, moet je eigenlijk nu ja, wel echt stappen gaan maken en echt gaan bouwen. En als je dat, dat belangrijke moment dan eigenlijk, ja, eigenlijk op het paard heiting gaat wet, waar eigenlijk ja, je, je hebt nog helemaal geen garantie dat dat ook echt gaat slagen, dan zou ik dat niet heel goed beleid vinden en dan zou ik als ik... Uh, Ajax was toch iets meer uh, gaan naar een trainer die al iets meer ervaring heeft, waardoor je ook iets meer zekerheid hebt dat dat gaat werken. En uh, ja, je hebt natuurlijk op dit moment een nieuwe technisch directeur, Miesling Tat, die deze week zijn, uh, eigenlijk sinds vorige week vrijdag pas werkzaam is, officieel bij Ajax. Die nu zijn eerste transfer binnen heeft gehaald, uh, uh, die Branco van de Boom van Toulouse die overkomt, ja. transfervrij. En uh, ja, die zal dus echt een team moeten gaan bouwen. Die zal een aantal spelers als een Alvarez en een Kudus die niet bij wil tekenen, zou die moeten gaan verkopen voor hoge, uh, hoge transfersommen. En die zal dan gewoon gericht aankoop moeten doen van spelers en karakters in de groep die er op dit moment missen. En dat is zijn taak in samenspraak met de trainer. En de trainer moet dan daar een team van gaan bouwen en het tactisch zo goed in elkaar zetten dat ze volgend seizoen wel uh, ja, een herkenbaar voetbal spelen en wel voorbereid zijn in, in grotere wedstrijden. Want uh, ja, wat je waarschijnlijk ook al hebt gelezen, hebben ze dan van de top vijf, nou ja, daar zitten ze zelf in, dus ja. Feyenoord, PSV, AZ en Twente, hebben ze geen één keer gewonnen in de Eredivisie. Nou ja, dat Zo, is gewoon ja. echt voor een topclub, nou ja, topclub haalt woord top maar weg, is dat natuurlijk echt uh, dramatisch. En dat betekent ja. ook wel dat... Uh, ja, dat je team uh, weinig weerstand biedt. Dus ik de- denk dat dat heel belangrijk is. En daarbij hoort in mijn ogen wel een, uh, een nieuwe hoofdcoach ook wel.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat er dan uit die koker van, uh, van Missy Tad gaat komen. Echt, uh, ja. En waarom het zo lang... Ja, dus ik denk dat ze dus wel wilden wachten tot na het seizoen. Maar het lijkt ook echt alsof hij het gaat zelf ook nog niet weet. Dat hij echt nee. nog niet gehoord heeft of hij het gaat worden of niet. En dat is toch wel... Zal ook niet echt een raar. lekker gevoel geven... Dan begin je eigenlijk net zoals een Van Nistelrooy, weet je wel, met je eerste volledige nee. seizoen. Dus misschien dat je het gewoon echt helemaal niet moet doen. Uh, als je zo lang twijfelt, ook als Mislitat zijnde, uh, of uh, als Ajax zijnde, over Heitinga, waarom zou je het? Ja, dan moet je het toch ook gewoon niet doen. Maar, maar dan, dan is de volgende vraag: wie dan wel? En uh, ja, er is één natuurlijk heel uh, genoemde naam die gewoon echt klaar zit om aan de slag te gaan bij Ajax, en dat is Peter Bos. Ik denk dat uh, iedereen daar wel gewoon blij mee zal zijn als hij het zou worden. Uh, hij kent de club natuurlijk en heeft, er een, ja, heeft een verleden en heeft eigenlijk nog iets af te maken daar. Maar uh, ja, dat is ook zoiets van, uh, daar lijkt ook nog niet mee gesproken te zijn. Of het wordt nog niet echt bekendgemaakt. Maar ja, dus, en dat, er zit natuurlijk nog wel iets met Van der Sar, dat, um, dat wat Frick zit tussen die twee. Dus stel dat Bos het nou niet wordt. Wie hopen wij? Hebben wij nog suggesties van, van trainers of uit de stal van Misli dat wellicht uh, die hij kent? Dat zijn, uh, ja, zijn achtergrond, zeg maar. Zouden, hebben wij nog ja, sp- uh, trainers die misschien bij Ajax in aanmerking komen?
0: Nou ja, ik, ik zou het over het algemeen in dit moment, als je ook al een technisch directeur hebt die, die niet-Nederlandstalig is, of in ieder geval ook niet-Nederlands. Hmm. Ik zou zelf wel voor een Nederlands trainer gaan. Nou ja, wat je zegt, Bos, natuurlijk eigenlijk de enige meest juiste keuze. En ook omdat de periode waar hij in is gestapt in 2016 eigenlijk heel vergelijkbaar is met nu. Um, ja. En uh, ja, dus daarbij zou je denken wat je zegt, kent de club, speelt herkenbaar voetbal, aanvallend voetbal. Is al ervaren, hij heeft natuurlijk bij veel clubs gezeten in het buitenland. Nou ja, mm. veel ook, omdat hij ook bij veel ook ontslagen is. Nou, wat vooral ja. over hem gezegd wordt, is dat hij geen prijzen pakt. Maar hij heeft ook echt bij clubs gezeten die eigenlijk nooit prijzen pakken. Heracles, ook nee. Lyon, Dortmund in dit geval. Ja. Um, dus, dus hij spreekt zou, ook uh, wel goedse talen
1: volgens mij hoor, door al die buitenlandse uh, trips. Je maar hij spreekt uh, hij serieus online, vloeiend, Duits, uh, vloeiend, Duits, uh, vloeiend Duits, Engels en Frans. En, uh, dus dat is ook wel, vind ik ook wel weer. Uh, uh, misschien Spaans zou hij nog even moeten kunnen. Maar dat is wel, ja. uh, in zo'n selectie zou dat wel, is dat wel goed natuurlijk.
0: Er zijn zoveel redenen waarom hij erbij zou passen ook bijvoorbeeld met ja. Uh, ja, dat, dat Missing dat al fan van hem was en hem heeft. Hem heeft gevraagd om naar Stuttgart te komen. Hij heeft algemeen directeur ervaring bij Feyenoord. Waardoor hij ook ervaring dus heeft met selecties samenstellen. Nou ja, hij, heeft, ja, hij, heeft zoveel, hij wil zelf. Nou, hij heeft zoveel reden om hem te nemen. Als je dat niet doet en je wil een Nederlandse trainer. Um, denk ik dat Pascal Jansen wel een optie zal zijn. Ja. Die speelt uh, op dit moment wel heel goed voetbal bij AZ. Um, ja, Herkenbaar mm-hmm. voetbal. Laatste ploegen ook echt... Goed spelen tegen best wel goede teams ook. Ik bedoel, ik zag ze aan zag ze spelen nog in de, in de Conference League. Ja, gewoon echt aanvallend voetbal. Zit goed in elkaar. Uh, je ziet echt patronen en zo. En ja, hij is ook wel een beetje... Hè, als je Slot toen zag bij AZ... Is hij wel echt een natuurlijke opvolger geweest. En uh, hij is denk ik een groot talent. Maar ik vind het nog te vroeg om hem te nemen. Maar uh, hij zou in mijn ogen... Ja, qua Nederlanders de enige echte optie zijn. Je hebt natuurlijk ook Jonk bij... Uh, Um, bij Volendam wat een, met natuurlijk een super erg Ajax verleden, maar dat is in mijn ogen heeft hij. Uh, ja, als je bij Volendam leuk doet, kan je nog geen trainer zijn bij Ajax. Ja, je hebt een, een aantal andere trainers die komen kijken. Uh, trainer van NEC bijvoorbeeld. Um, je hebt ja. Stijs, die hebben we Nee, nee Die moet bij, je niet willen. Um, bij bij Sparta. Dus ik denk dat er weinig trainers zijn en buitenlandse trainers ja. die genoemd worden. Een Louis Enrique en een Nagelsman. Ja, die, die verdienen veel en veel te veel. Die Nagelsman, die. Vindt ja, nee, tientallen de... miljoenen bij een, uh, bij een Bayern Musicie gaan. Ja, die zou het
1: echt moeten doen. Die zou het echt moeten doen als liefhebber, zeg maar. Dat je dan nog zo'n club als Ajax. weer even naar de top brengt. En even twee seizoenen bijvoorbeeld kampioen wordt. op je CV en dan weer doorgaat. Maar ja, klopt. Ja, of je zou er misschien nog uh, zit er nog een, een hoek in de, ja, in, de, in de Bundesliga. Misschien toch nog een paar trainers die, je, die het wel goed doen bij laagvliegers, weet je wel. Die mm-hmm. misschien dat dan kent. En dat misschien nog uh, iets hoort. Waar natuurlijk Smit bij PSV toen ook vandaan kwam. Zoiets zou ook nog wel uh, zou, iets, zou ook nog wel kunnen. Of no- ja, Denemarken wellicht. Denemarken, uh, Noorwegen. Dan um, heb je natuurlijk of een uh... Ja, heb je natuurlijk ook wel een paar ja. clubs die het er al redelijk goed doen? Met, uh, ja, uh, met wel innovatieve manieren. Dus daar zou je ook nog naar kunnen kijken. En bijvoorbeeld die trainer van het uh, Deens Elftal, die werd wel eens genoemd, maar die blijft echt nog tot het EK. Dus dan zou dat alleen met een dubbelfunctie kunnen. Ja, ik weet want dat niet of de Ajax daarop zit te wachten.
0: Dat is een trainer die vaker heeft gezegd dat hij heel erg aanhanger van Kruijff is en die ook uh, goed voetbal speelt met Denemarken. Wel redelijk defensief voetbal, ook wel ligt ook wel aan dat hij niet zo'n goede aanvals heeft, denk ik. Maar uh-huh. ik vind het voetbal wat hij speelt vind ik niet geweldig, ondanks dat hij wel ver komt op toernooien. Ja, en um, en een, een trainer die ook werd genoemd was Gerardo uh, Sayone heet hij, en dat is een trainer die voor Xabi mm. Alonso bij Bayer Leverkusen trainer was. Dat is een Zwitserse okay. Spanjaard. En uh, uh, die, is, die is laatst volgens mij weggegaan bij Young Boys. Ja, Young Boys in Zwitserland. En die is daar echt volgens mij vier jaar achter elkaar kampioen geworden, weet je wel, met Young Boys. Wat eigenlijk daarvoor yeah. Nooit gebeurde. En um, die ze naar bij Leverkusen... Nou, je speelt daar blijkbaar goed voetbal... maar hij is wel ontslagen qua resultaten. En dat dat ook een, een, een coach is... Die, die in de stal van Michelin dat wel zit. Uh, maar dat, ja, dat zijn dan uh, van die speculaties allemaal. Ik zou uh, het zou te weten. Ik zou Bos boven gaan zetten. En ik zou naast gaan nog een andere goede assistent zetten. Ik zou Bogarde terughalen als verdedigerscoach. En ik zou uh, Edwin van der Sar ontslaan... en daar een, uh, uh, ja, een andere directeur voor terugzetten. Dat zou ik zelf doen.
1: Ja, klinkt uh, klinkt, uh, heel goed. En uh, klinkt als logische oplossing. Maar ik denk dat uh, we moeten hopen dat de helft van dit gaat gebeuren. Dat zou wel mooi zijn. Maar uh, ze verwachten wel uh, één deze dagen. Verwachten ze wel duidelijkheid over uh, hoe de positie van Heiting gaat. Dus wellicht uh, dat we daar ook nog over terugkomen, natuurlijk, uh, in een aflevering. Um, ja, vandaag dan trouwens nog de definitieve selectie van zowel uh, Oranje voor de Nations League en Jong Oranje voor het EK. Een paar opvallende dingen denk ik wel gezien. Dat uh, nou ja, Frimpong uh, niet geselecteerd is door Koeman. En toen, uh, toen uh, was hij denk ik zo teleurgesteld en na zo'n lang seizoen met Leverkusen dat hij ook maar heeft afgezegd voor, uh, voor uh, Jong Oranje. Ja, dat uh, gaat niet de goede kant op denk ik hè.
0: Nee, en uh, Jong Oranje die gaan, uh, die gaan natuurlijk uh, een toernooi spelen. In, uh, volgens mij in, in uh, Hongarije gaan die een toernooi spelen. En uh, daarvoor wil Van der Looijen wil natuurlijk een paar goede spelers hebben. Ja, Vriend Pong zat vaak bij Jong Oranje. Maar hij zat, ik zag dat hij ook uh, werd verkozen als rechtsback van het team van de Bundesliga. Dat heeft natuurlijk ook veel assist en veel doelpunt achter zijn naam. Dus ik snap dan wel als je dan meegevraagd wordt met Jong Oranje. Dat, dat je wel denkt van ja, ey, kom eraan hangen. Dus uh, ja, wel blijft bijzonder dat hij niet op wordt geroepen. Het lijkt dat, uh, ja, Komman heeft zelf ook gezegd dat hij ook backs wil, die ook kunnen verdedigen. Nou Ja, dat is uh, iets, ja, als je dan ziet wie er wel allemaal geselecteerd zijn, denk je van, uh, nou, daar kan een speler die het heel goed doet in de Bundesliga wel goed bij. Nou, voor de rest uh, zag ja. je ook een andere ding. rijn dus van AZ, die bij de definitieve selectie zit. Noppert, die weer terug mm-hmm. is. Uh, Bokman, ja. die eindelijk bij de definitieve selectie zit. Dat is ook wel, uh, wel mooi, ook niet, niet heel gek natuurlijk bij... Uh, bij uh, nummer drie of nummer vier van de Premier League. En um, ja. ja, ik moet zeggen, als, als ik zelf zo naar, de, um, naar het team keek, vond ik het middenveld wel heel zwak. Aan de andere kant uh, ja, heb je wel natuurlijk met Frenkie de Jong en eventueel en Xavi Simons en, en Wiefer die het goed doet en de co die het goed doet, heb je wel wat spelers daar op die posities. Ja. Uh,
1: ja, het viel me sowieso wel op dat hij best wel heeft gekozen voor veel spelers die in vorm zijn. Dus daar heeft hij echt wel... Uh, naar gekeken In het verleden had je natuurlijk nog echt wel van die selecties dat er, dat er misschien vijf van de internationals in vorm waren. <laughs> ja. Alleen nu, uh, ja, nu vind ik toch wel als ik er zo naar kijk, dat, uh, dat daar wel op echt is geselecteerd. Zeg maar. Ja, Malen is weer terug. ja gewoon Die heeft echt de beloning gekregen voordat hij het zo goed heeft gedaan uh, in de Bundesliga. Ja. Lang doet het wel weer goed. Uh, ja, Getruy daar natuurlijk helemaal. Uh, bij Feyenoord ja. ook. Ook Miners. Nou, ja, en qua keepers heeft hij gewoon denk ik duidelijk dat Beilo eerst keeper is. En dat hij Vlekken en uh, Noppert uh, nou ja, prima uh, backups uh, heeft. en Ja, uh, ja. Ja, een dikke transfer naar de Premier League. Brentford, want, uh, toch? Ja, ja. Die ja. gaan we wel wat vaker zien. Want het is nou niet dat ik heel vaak naar uh, Freiburg kijk op zaterdagmiddag. Ja, die heeft, die dus, uh, gaat ook
0: carrière tegemoet, denk ik. Ik denk dat dat een goede ja. keeper is.
1: Zeker. Ja, en ik vond de selectie oprecht van uh, jongeren, die vond ik ook best wel lekker hoor. Die ja, hebben wel. Uh, hebben we al eerder een keer in een uh, podcast heb ik dat gezegd. Maar zaten we vandaag weer naar te kijken. Ik dacht zo, die. Uh, ja, ook heel veel spelers die uh, bij goede, mooie clubs spelen in het buitenland. En uh, mm-hmm. ook een goed seizoen achter de rug te hebben. Zo'n ja. uh, Van de Ven natuurlijk. Summerville wel gedegradeerd. Maar deed het gewoon goed in. Uh, in de Premier League eigenlijk. Ja, ja dan heb je een paar, ja, gewoon een paar spelers en een paar grote talenten natuurlijk. Uh, Brobby is mee, Gravenberg is mee. Dus vanuit Ajax uh, zijn er. Verbrugge uh, van
0: Anderleg, die het heel goed doet. Ja,
1: ja, ja. En dan vanuit Ajax natuurlijk ook nog Taylor en Rens. Gewoon die denk ja. ik echt goed mee van kunnen Hecken. op dat niveau. Uh, van Hekken hebben we laatst uh, zien spelen... Tegen, tegen City, tegen Haaland en... Uh, speelde ook echt een dijk van een wedstrijd. Dus die lijkt ja. ook wat meer beloond te worden daar bij, uh, bij de Zerbi Van uh, Brighton. Ja, Hartman zit gewoon bij Jong Oranje. Dus uh, echt wel een sterk team. Die denk ik wel uh, een van de kanshebbers zijn uh, ja, voor dat ja. EK. Ook dat echt wel, wel leuk wonder. om weer te gaan kijken. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Um, <laughs> ik denk dat wij er wel doorheen zijn. Uh, goede drie kwartier weer uh, volgeluld. Ja,
1: ja, zeker. Uh, had nog langer kunnen duren. We hebben zoveel uh, dingen g- dit weekend uh, gezien uh, op de alle velden. En uh, uh, wat bijvoorbeeld nog een dingetje was wat ik, uh, wat ik zag was in Duitsland. In uh, de tweede Bundesliga. Dat ha- heb je dat gezien? Van HSV?
0: Ja, dat die eigenlijk rechtstreeks zouden promoveren.
1: Ja, die stonden. Zij hadden gewonnen 1-0. En ze stonden dus op de promotieplek inderdaad rechtstreeks uh, promoveren. En uh, toen. Uh, het werd in het stadion, ze speelden volgens mij uit bij uh, ik weet niet meer, Sandhausen dacht ik. Het werd in het stadion uh, omgeroepen dat ze dus gepromoveerd waren. Dat die wedstrijd van de nummer drie, dat die klaar was en dat die 2-1-achter stonden. Dus heel heel veel uitsupporters waren afgereisd daar naartoe. Die gingen allemaal het veld op. Alleen was weinig internetverbinding volgens mij. Dus zij dachten dus echt allemaal dat ze gepromoveerd waren. En toen werd er nog gescoord bij de de nummer 3. Die smaakte de 2-2 in de 91ste minuut. En toen kwam er uh, en een rode kaart. Toen kwam er 10 minuten blessuretijd. Toen viel er nog een goal. En toen werd er weer iets omgeroepen. En toen dachten ze dat. Die tegenstander gescoord had. Dus dat ze geno- weer gepromoveerd waren. Maar toen bleek dat foutje te zijn. Door sommige mensen. En toen scoorde dus uh, Heidenheim. Was dat. Dat was de nummer drie. Die scoorde. En die uh, maakte de 3-2 in de... 98ste minuut of zo. En toen was oh, Haas ja, fout ja. derde. Dus die moeten nu nog de play-offs in. Maar oh, dat was ja, echt ja, ja. heel raar om te zien. Je ja, zag dus beelden van mensen op dat veld. Die allemaal probeerde een verbinding te maken en kreeg het allemaal wel niet goed door. Toen gingen ze op een gegeven moment juichen dat ze dachten dat ze er waren en daarna nog een keer juichen en allebei de keren was dus helemaal voor niks terwijl ze oh, al een ja. pitch invasion hadden gedaan. Ja, dat was echt bizarre beelden waren dat. Dus dat vond zo, ik wel, wel nog een mooie, uh,
0: Goede emotionele rollercoaster wel. Eens, ja, ja, <laughs>
1: ja, zo. Dan echt, uh, ook niet meer echt van deze tijd, weet je, wel, dat je nog echt uh, die, die standen nog moet doorkrijgen en zo. Ja. Maar, uh, ja het, was, uh, ja, het zijn wel beelden om leuk om op te zoeken. En, uh, ja, dat, is, uh, dat was erg uh, gek om te zien. Dus dat soort dingen ga je nu allemaal krijgen, hè? die, uh, die seizoensontknopingen en straks weer de KKD-playoffs en uh, er zal ook wel weer wat gekke dingen gebeuren. Dus uh, ja, ook wel hoi. leuke filmpjes altijd. Wij ja.
0: spreken elkaar voor een
1: week. Hoor. Ja, nou, bedankt uh, voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
0: Hoi.
1: Yes, hoi.